造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim 碧琴。今天节目一开始呢，我们首先来关注粮食的消息。那就在其他类别商品的涨价压力消退的这个时间段呢，食品通胀的问题啊，又重新回到了呃各国家的议程之上了。那么就在上个星期呢，黑海谷物倡议的破裂，然后再加上啊，呃，莫斯科随后攻击了出口码头，并且呢，对驶往乌克兰港口的船只发出了威胁，所以就显著的加剧了供应的风险。那芝加哥的小麦期货呢，到目前为止啊，就已经是上涨了百分之十二，也是二零二二年三月战争爆发之后不久以来的最大涨幅。而玉米的期货呢，则是上涨了多达百分之九。那黑海紧张局势升级的同时呢，厄尔尼诺现象啊，也都进一步加剧了粮食供应的风险，尤其呢是在亚洲的地区。那主要出口国泰国的基准白米价格更是创出了两年多以来的最高水平。另外一方面呢，印度的政府啊，也在七月二十日呢，颁布了控制国内高粮价的最新举措。那大家都知道哈，印度作为世界上主要的白米出口国，这一个禁令下来呢，肯定是具有一定的杀伤力的。印度消费者事务部啊，就在一份声明当中是这么表示的：，他们呢将会禁止除了印度香米之外的白米的出口。那这个禁令呢，其实有助于确保啊印度国内的市场大米的供呃这个充足的供应，那进而呢可以缓解国内的市场价格的上涨。联合国综合的世界粮食价格指数在六月份呢，就跌到了二零二一年四月以来的最低水平，录得连续五个季度的下跌，也是二零一五年以来的最长的跌势。但是呢，该下行的趋势啊，恐怕会就此终结了。所以，如果在不久的将来，大家看到一些呃粮食的价格有稍微的上涨的时候呢，大家都不要的呃觉得惊奇了哈，事出必有因啊。当然，我也在想哈，如果真的是呃百米的价格突然之间再次飙涨的话呢，我也希望哈这一些其他的世界上的百米出口国呢，也能够呃释放多一点的百米啊，那这样呢就可以呃帮助稳定呃百米的价格，呃其他朋友们呢就不需要买到贵米了，所以还是。大家出手帮助这一点呢，守望相助这一点呢，我觉得是相当重要的啊。人与人之间呢，还是要有一点帮助吧，哈。其实不仅是人与人啊，国和国之间呢，都应该要呃拓展更多的一些合作机会的了哦。那现在呢，香港特区首长李家超呢，他在二十三日的时候啊，就率领一般的代表团呢，到到新加坡啊、印尼还有我国马来西亚啊，就希望呢，能够和这些国家呃。加强和香港以及东协国家的一些经贸合作。那香港贸发局亚洲以及新兴市场助理首席经济师。
。薛冠南呢，他就有表示到啊，有研究指出啊，东协在2030年有超过6亿人口，那当中呢，中产以及35岁以下分别都占了超过 60% 也就是说呢，呃，很多的中产又有很多的年轻消费者的市场，对港商来说，无论是消费品呃和服务上面哈，都有着相当大的潜力的。那么另外一方面呢，东协也都可以是生产和采购基地，因为啊，他们拥有着呃年轻的劳动啦，还有天然的资源，所以也都值得港商呢进一步的去开拓这些市场。那针对这一次到访的国家呢，薛冠南也有指出啊，新加坡是东协当中最发达的经济体，香港呢会和新加坡在金融科技、金融产业还有绿色科技等等呢，都可以为对方提供服务和产品。那当然，薛冠南呢也都认为说，香港和新加坡之间呢，其实也是有一些竞争的，不过呢是属于良性竞争，各有优势啊。那么香港呢，就是中国的金融、物流以及航运中心，也是大湾区的一部分，是新加坡呢永远都不会有的一种优势。而新加坡的独特的优势呢，则是啊，他、呃、们是东协重要的商业中心，所以他就认为啊。与其是以零和游戏的角度来理解双方的关系的话，那倒不如思考着两地的合作空间。那至于说我国马来西亚，薛冠南呢就表示说哈，马来西亚呢是东协当中比较成熟的一个经济体啊，一些香港高端消费品呢也都可以积极的开拓马来西亚的市场。而印尼呢，则是东协人口最多的国家，也是比较呃多一些些年轻的消费群体的。那数码化、电子商务还有医疗技术等等的范畴啊，印尼这几年来呢都发展的非常的快啊，所以呢到处啊都是机会啊，所以他呃非常开心啊，这一次能够来到这三个国家呢进行一些交流，那希望说呢能够会有更多的合作机会啦。那我们再看看印尼的领导层了，不晓得你知不知道哈？印尼总统佐科威的任期呢，很快将会在明年就会结束了。那不过尽管如此啊，佐科威似乎呢也都十分的希望，在领导层更替之后呢，他所发起的各种的战略计划还有项目呢，呃是不会就此中断的。那就在今年年初以来啊，佐科维总统已经是签署了一系列政府条例还有法规的，比如说涉及群岛国家首都管理局的工作计划，还有预算编制的2023年的第六号政府条例。另外呢， 2 0 2 3年3月6日的时候呢，总统还签署了关于为群岛国家首都的商业参与者颁发商业许可证、便利营商以及投资设施的2023年第十二号。政府条例等等，那么这一些法规呢，也都反映了这一届的政府为加强战略计划和项目的可持续性，以维持国家未来发展所做的一些努力。那根据印尼媒体的报道呢，呃，因此啊，佐科威就非常希望哈，从现在开始呢，建立一个呃监管基础，国家战略项目可持续的安全栅栏呢，才会越来的越牢固。那么这一些保保障措施的存在呢，可
可能会在佐科维任期结束之后呢，成为他政治遗产的一种支持。那么这一些遗产呢，显示他领导时代的各种倡议和举措真正可以得到实现，并且呢，能够真的对国家和社会有益。那从投资的角度来看呢，这一些不同的规定啊，也可以为投资者提供一个定心丸一样哈，因为呢，他们有明确的发展方向，还有法律保护伞呢、啊，因此呢，他们应该更大胆的去展开更广阔的扩张才是的。那投资者的。乐观态度呢，通常哈也会带来有利于政府规划的重要项目的好消息的。那一个国家的出口额呢，也能够展现出啊这个国家现在的呃整个经济状况是如何啊。那我们看看韩国了，韩国关税厅呢最近啊就有公布了一个数据，显示出啊因为芯片行业持续低迷，韩国七月前二十天的出口额呢是同比下降了高达百分之十五点二。从上一年同期的368亿美元降到了312亿美元，那进口下降了 28% 至326亿美元，导致了 13.6 亿美元的贸易赤字。那如果说按照出口品类来划分的话呢，芯片出口啊就下降了 35.4% 至43亿美元。钢铁以及石化产品出口呢，分别下降了 15.2% 以及 48.7% 但是呢，汽车的出口呢，则是有所增长的啊，增长高达 27.9% 至 34.3 亿美元。从出口目的地来看呢，对中国出口下降了 21.2% 至 63.4 亿美元。对美国的出口呢，则是下降了 7.3% 至 57.6 亿美元；而对欧盟的出口呢，则是下降了 8.3% 至 35.9 亿美元；对越南的出口啊，则是骤降了 222.6% 至 26.6 亿美元。那截至上个星期四呢，韩国今年的贸易赤字总额已经是达到了278亿美元，出口同比下降 12.6% 至3384亿美元。那即使科技行业呢现在是有所改善了，但是呢，考虑到各国产业结构的变化，韩国的出口呢也可能不会再出现明显的反弹的。那该行还有补充说到哈，韩国产品在中国市场的竞争力呢也是有所下降的。今年前四个月对中国出口的减少百分之六十五呢，是因为经济因素；那其余的百分之三十五呢，则是因为产品竞争力有所下降。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。随着食品还有燃料的价格有所回落，供应链中断呢也得以缓解啊，生息成效呢渐渐现形出来了。那么亚洲开发银行，也就是我们所简称的亚行呢，就下调了亚洲发展中国家的通货膨胀的预期。那么，对于越南，亚航预测2023年以及2024年的通胀率呢，将会放缓至 4%。
。那亚航在亚洲展望报告当中也有表示说啊，亚洲发展中国家今年的通胀率呢，估计会从四月预测的百分之四点二降到百分之三点六。那尽管全球对亚洲地区出口需求有所减弱，但是呢，亚航仍然将二零二三年的经济成长率预测维持在百分之四点八。原因就是呢，在于国内的需求啊发展强劲啊，也都助力了地区的复苏。那么，对于越南呢，亚航给出的最新经济增长预测为今年百分之五点八，以及明年百分之六点二。其实这个数字呢，也都低于之前四月份的预测的。那亚航呢，就解释说啊，越南经济增长放缓的部分原因呢，是因为外部需求疲软，给制造业还有加工业呢带来一定的压力。然而，从这一份最新的报告当中，大家就可以看得出来了。越南的经济增长预测呢，仍然啊还是位居在亚洲的前列，仅次于印度以及菲律宾。那我们再看看土耳其的最新财政政策了。那土耳其央行呢就有发布一个声明，说到啊，货币政策委员会呢会决定继续执行货币紧缩政策，以尽快的降低通货膨胀率，稳住通胀预期，并且呢可以很好的控制着物价上涨这件事情。那土耳其央行呢就宣布将基准利率从百分之十五上调二百五十个基点至百分之十七点五。那声明是这么说的啊，土耳其货币政策当中的中期目标呢是要将通胀率降低到百分之五，并且将为此呢创造相应的货币和金融环境。货币紧缩政策呢，将会根据着呃需要及时渐进的加强，直到明显改变未来的通胀预期。就在2022年以来呢，土耳其通胀率啊一直都是维持在高位运行的。2022年10月份的时候呢，这更是直接达到了 85.51% 那么今年6月呢，为 38.21%2021 年9月到到2023年的2月份啊，土耳其央行呢也曾经多次的降息，基准利率呢从 19% 降到 8.5% 土耳其的货币里拉。对美元汇率，二零二一年则是下跌了大约百分之四十四。那么在二零二二年的时候呢，下跌了大约百分之三十，而今年以来则是下跌大约百分之二十。那这一次的呃加息呢，也并非是土耳其呃首次的加息哈。呃，土耳其央行在六月份的时候呢，也曾经将基准利率从百分之八点五上调六百五十个基点至百分之十五。那这也意味着呢，土耳其央行从六月份开始啊，也都加入了加息的行列。那么在过去的两年的时间里呢，面对着高企的通胀，土耳其央行一直呢都是逆向操作的。他们不但不加息，反而呢还不断的减息。可是好像啊还没有看到任何的奏效啦，所以现在乖乖的也都加入了加息的行列了。那在过去的两年的时间里呢，土耳其总统埃尔多安啊，一直呢都在努力的修复和沙特阿拉伯以及阿联酋的外交关系的。因为在这之前哈，土耳其和海湾国家的关系呢，就因为土耳其支持政治伊斯兰教和民主运动呢，而一度变得呃非常的紧张哈。不过后来呢，随着关系有所回暖了，那么两国的商业贸易呢，也都开始的恢复了。
就好像去年呢、啊，阿联酋就同意和土耳其呢达成一项价值五十亿美元的本币互换协议，来帮助陷入困境的土耳其里拉。而在这之后呢，阿联酋还宣布了在土耳其的几项投资。那在日前呢，阿联酋和土耳其两国在阿布扎比呢又签署了价值超过500亿美元的合作协议。那这一步呢，将会有助于呃这两国呢能够进一步的巩固两国之间的关系了哈。那阿联酋的总统呃谢赫穆罕默德本。扎耶德、阿勒纳哈扬以及土耳其的总统埃尔多安呢，就进行了会面。双方呢就提到了今年早些时候两国政府签署的全面经济伙伴关系协定，目标呢就是要在未来的五年的时间之内呢，将两国之间的贸易额增加到四百亿美元。那么就在上个星期三呢、啊，两国元首呢还见证了几项战略协议，还有呃这个谅解备忘录的签署的，也都涵盖着能源啊。啊，国防啦，呃，基础设备、科技、金融，还有航天领域，价值，呃，这个协议啊，总价值是五百零七亿美元。那么，根据阿联酋联邦竞争力和统计中心的数据呢，土耳其是阿联酋最大的贸易伙伴之一。从2013年到到2022年呢，两国之间的非石油内部贸易总额就超过了 1,030 亿美元，其中进口560亿美元，出口大约是350亿美元，再出口超过120亿美元。那说到阿联酋哈，近这几年来呢，阿联酋呃在经贸合作还有资本市场上面呢，可以说是挺活跃的啊。所做的一切呢，其实都是为了加速经济增长。那阿联酋寻求在本十年结束的时候呢，呃，希望说啊，能够将他们的国内生产总值 GDP 呢翻一倍，达到八千多亿美元的水平。阿联酋的经济部长啊，阿布杜拉呢，他在接受采访的时候也有表示到说，到2030年底呢，他们需要将经济翻一倍，达到3万亿迪拉姆，大约也就是 8,170 亿美元。重点呢是要实现 7% 的年增长。其实有一个设定呢，其实是挺好的，大家就会跟着这个目标哈，呃，去前进一下哈。不然的话，没有设定一个目标，就好像人一样，你知道吗？哦，没有一个小目标的话，就 OK。就这样子了，嗯 ，chill 就这样子过，好，所以还是定一个小目标还是挺不错的哦。根据当地官方数据的显示呢， 2 0 2 2年呐、啊，阿联酋的国内生产总值 GDP 按不变价格计算呢，是总计 1.62 万亿迪拉姆，同比增长 7.9%。那么部分的原因呢，就是因为原油价格还有产量上涨所推动。不过呢。全球金融体系动荡等等的挑战呢，也可能会带来风险的。国际货币基金组织 （IMF） 在这之前呢，就曾经预计啊，今年阿联酋的 GDP 增速呢，将会放缓至 3.5%。那么目前呢、啊，呃，为了这个经济目标呢，阿联酋也正在寻求推动双边贸易协议以及伙伴关系。那作为欧佩组织的第三大产油国，阿联酋一直在努力发展他们作为全球商业和金融中心的地位。
在过去的两年的时间里呢，他和印度、呃、印尼还有土耳其等等的国家哈、啊，都签署了价值数十亿美元的贸易协议嘛。那就正如我们刚刚有和大家所说的一样哈，土耳其总统埃尔多安就访问这个阿布扎比的期间哈、啊，两国就签署了价值超过五百亿美元的合作协议了，其中呢就包括了购买八十五亿美元的债券。另外，综合沙特阿拉伯媒体的报道呢，二零二三年上半年呐、啊，沙特阿拉伯的初创企业融资金额达到四点四六亿美元，位居了中东和北非地区之首。那么，沙特鼓励创业的举措呢，可以说是初见成效了。根据总部位于在迪拜的风险投资数据平台所发布的2023年上半年沙特阿拉伯风险投资报告，就今年上半年而言呢，沙特融资额在中东和北非地区融资总额当中所占的份额最大，那占了区域内已经部署资本的 42% 那相比起2022年的 31% 就呈现出非常明显的增长。上半年，沙特凭借着54笔的融资交易的成绩啊，在交易数量排行榜上呢是位列第二的。那么和排行第一的阿联酋呢，仅仅只有6笔之差。那纵观2023年的上半年，电子商务呢就成为了沙特初创企业当中最吸金的行业。在线鲜花市场 Flowert 以及杂货电商平台 Nana 在第三轮的融资当中，就分别筹集了 1.56 亿美元以及 1.33 亿美元，两笔融资金额啊，就占了沙特融资总额的 65%。而整个电子商务行业累计完成的11笔交易融资金额呢，则是达到了 3.68 亿美元，占了沙特融资总额的 83%。那么，在其他行业举步艰难的这个情况之下呢，电子商务行业的资金投入则是同比增长了 245%。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 欢迎你继续回到《从吉隆坡看天下》。你好，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴。随着全球经济下行压力加大，全球市场呢可能会面临着债务违约潮。那就说说今年呢、啊，仅仅在2023年的上半年而已呢，就已经是有55家的美国企业违约，比去年全年呢来得还要多。作为顶级企业破产律师事务所，也就是美国加利律师事务所的合伙人 Cooper 呢，他这几十年来啊，都一直为全球各地的企业提供咨询的，也会告诉他们说，在债务啊缠身的时候啊，应该怎么办。而最近呢，他也有向媒体表示到，他的手机啊一直是响个不停啊。而这似乎也好像在提醒大家说哈，呃，现在好像正在酝酿当中一个全球企业违约风暴了。那其实 Cooper 呢，曾经经历过2008年全球金融危机，还有2019年的石油危机，当然也少不了新冠疫情时期的危机。那 Cooper 也表示说，这一次的感觉和之前的周期呢是有所不同的，因为呢，呃，他们会看到很多的企业违约。根据彭博的数据呢，全球企业违约规模已经是达到了五千多亿美元。那穆迪呢，则是预计说啊，全球企业违约率呢还将会持续飙升的。
而在极端情况之下呢，甚至有可能会超过2008年金融危机时期。那么在这场风暴当中、啊，哈，地产企业呢将会是首当其冲。那另外呢，私募股权公司违约呢也都受到了市场的关注，分析师们呢也都非常的担心啊，这可能会给到信贷市场带来新的压力，影响着经济增长。从表面上来看呢，企业大规模违约潮呢是全球金融市场的一个惯常的情况来的。有部分企业呢就受到了技术变革或者是疫情之后兴起的居家办公等等的因素所影响，那么资产负债表呢就有所恶化，通通都面临着违约。然而啊，这背后呢其实还有一条更深、更令到市场呃的朋友们呢不安的一个主线呢哈，也就是呢在过。去多年来的长期低利率，使得资金异常的廉价，催生了债务激增。那随着各国央行提高利率，而且呢，将维持高利率的时间也都超过这之前的预期，企业过去长期积累的债务呢，将会遭遇到秋后算账，所以啊，就越来越多企业违约的出现了。那刚刚我们也有说到哈，在这一场的企业违约风暴当中呢，地产企业啊就是首当其冲。那接下来我们就看看好几折的呃房地产的消息啦。首先看看新加坡哈，新加坡房地产经纪公司呃诚意产业呢，他们就发布了一个数据显示啊，就在今年的第二季度呢，美国人就成为了新加坡私人住宅市场的最大的外国。买家也是二零一六年以来的首次出现的状况啊。那么，为了抑制这房价，今年四月底呢，新加坡政府啊将针对外国买家的印花税呢就提高了一倍，达到了百分之六十嘛，也是主要市场当中最高的一个，并且呢也都提高了针对二套房买家的印花税。那如果你一直都有守在这一档节目的话呢，你应该一直以来都有听到我在说这件事情了啊。那不过呢，美国公民在新加坡购房是不需要缴纳额外印花税的啊，因为呢，新加坡和美国之间呢、啊，其实有存在着一项自由贸易协定。那根据这个协定呢，美国公民在新加坡购房的时候呢，就可以享受和新加坡公民同样的待遇。哇，如果你是这个美国人啊，你又很喜欢新加坡的这个房地产的话，你肯定会抓紧这些。机会啊，对不对啊、哦？那另外呢，冰岛啊、列支敦士登啊，还有挪威以及瑞士的公民呢，其实也都在新加坡啊，享有着相同的待遇的。那根据这个数据显示呢，今年第二季度，美国人在新加坡就购买了五十六套的房产，而中国的买家呢，则是购买了五十一套，其实也都差不远了哈。那诚意产业研究和分析师高级副总裁叫做 Christine 呢，他就表示到说啊，美国人呢可能会继续成为新加坡最大的外国买家之一的，因为他们因呃这个受到增税的影响比较小嘛，而其他人呢，呃这些其他的外国人呐、啊、哈，可能呢则会在需要成为了永久居民之后呢，再购买房产或者呢转而购买非住宅房产了。那么现在世界上第二大经济体的中国的人民是喜欢在哪里置房呢？那根据房地产平台 GYIQI 的最新排名啊。
澳洲 Australia 就是成为了中国购房者今年上半年的首选海外目的地。那中国买家对澳洲的兴趣呢，也都超过了对加拿大、英国和美国等等其他日本市场的兴趣啊。不晓得你会不会和呃这些中国购房者一样哈，都是喜欢在 Australia 那里呃购买这个房地产啊。我自己本身呢，就有好几个朋友呢，都是纷纷在澳洲呃。买房子了，<笑>那甚至呢，有一一般的朋友啊，都在 Australia 那里定居了。那当中有一点值得注意的就是呢，在2021年，当时排名在第13位的阿联酋，今年呢、啊、就升到了第八位了。不过呢，德国啊则是跌出了前十的榜单。那中国购房者前十大日门目的地的国家呢，就包括了呃有四个东南亚的国家哈，分别就是泰国排名在第五啦，我国马来西亚呢也是挺不错的啊，排名在第六。那越南排名在第九。及排名在第十，新加坡。那 G Y I Q I 的集团 C E O， 同时呢，也是联合创始人呐、啊、安萨里呢，他就表示说啊，随着国际旅行恢复，中国的需求呢，可能也都会有所增长的。那么很大一部分的房地产交易呢，仍然还是取决于买家能不能够踏出国。那因为航空运力有限，而且呢，这个票价非常的昂贵哈。现在出境旅行呢，还没有回到呃疫情前的水平的。那么未来几年持续的移民潮，可能呢也会继续推动着中国买家投资海外的房产。呃 ，G Y I Q I 的报告呢，也都估计啊， 2 0 2 3年到2025年呢，中国大约有着 71.2 万人将会移民到美国、加拿大以及澳洲。那由于旺盛的需求和比较高的抵押贷款利率，促使了房东提高价格。伦敦。第二季度的新租户的平均租金呢？哇，飙升到了一个创纪录的水平。要在英国生活哈，你住这一环节呢，就已经是相当的头疼了。到底啊，每个月要缴纳多少的租金呢？伦敦支付现在呢就被要求平均每一个月将要支付 2,567 英镑，大约就是 3,310 美元的房租，太离谱了吧！工资呃有好大部分都去了这一个呃租房这里了啊，而这个呃数额呢就比一年前呢、啊、是增长了 13.7% 了，更是比2019年大流行前同期增长了 28%。那么在伦敦以外呢，租金要价也都创下了每个月一千二百三十一英镑的新纪录的，比二零一九年呢就增长了大约有三分之一，而飙升的这个租金啊，肯定啊就增加了数百万家庭面临的生活成本的压力了，这也使得租户呢，要么就争先恐后的支付房东要求的大幅上涨的费用，要么。就是在房产供应短缺的市场当中呢，要去寻找一些新的住所了。那房地产经济 Leaders Romans Groups 的全国租赁董事总经理呢，呃，叫做汤普森呐、啊，他就有表示到哈，主导租赁市场的主题呢，仍然还是低供应以及高需求。
英国国家统计局的这一项衡量标准呢，就显示出啊，截至六月份的一年的时间里呢，英国私人租户支付的租金就增长了百分之五点一。那这也是自二零一六年有官方记录以来的最大增幅。仅仅伦敦的租金呢，就已经是上涨了百分之。五点三了，我只能够说，在伦敦啊，尤其是伦敦啊、呃，生活的朋友们，呃，大家可要加把劲了啊！因为呢，我本身就有呃一个相当好的亲戚呢，他在。即将哈，就在下个星期呢，就要移民到英国伦敦去了。那在他出发之前呢，他也和我说到，哇，那里的生活，呃，成本啊，确实是挺高啊，也不晓得是不是能够过得顺利哈。所以我们就只好祝福他了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下了。在这一小节，一起来看看车企的消息。首先关注 Tesla。Oh my God， Tesla 的股价在7月21日的时候呢，就跌了 1.10% 啊，收于 260.02 美元，录得三连跌。而这三天之内呢，市值更是直接缩水了大约一千。二百亿美元，成交总值四百一十七点三亿美元，成交量呢是位居美股第二高。那该公司二季度的财报呢，可以说是令人感到失望哈，毛利率呢降到百分之十八点二，创下了三年来的最低水平，可以说是吓坏了投资者啊，所以呢也让到他们呢纷纷抛售了他们手中的股票。就在七月二十日的时候呢，特斯拉公布了二零二三年第二季度的财报。那财报就显示，第二季总营收二百四十九点二七亿美元，同比增长百分之四十七，再创新高。而第二季公司全球范围之内呢，一共啊就生产了电动车是达到了四十七万九千七百辆汽车。而去年的同期则是二十五万八千六百辆，同比增长了百分之八十五点五一。而第二季度呢，一共就交付了四十六万六千一百辆车，去年同期则是二十五万四千七百辆车。同比增长了百分之八十三点零二。不过呢，由于从去年年底开始，在中国以及美国等等的市场的多次大幅度的降价， t e s l a 的第二季度整体毛利率为百分之十八点二。那相比起今年第一季度的百分之十九点三呢，就降低了一点一个百分点了。和去年同期的百分之二十五相比的话呢，则是下跌了六点八个百分点。那么其中啊， t e s l a 汽车销售毛利率为 17.5% 创下了五年来的新低。那尽管这个毛利率有所下降哈，但是呢，降价依然还是 Tesla 的杀手锏啊。在2023年第二季度财报电话会上呢，公司的 CEO 也就是马斯克先生呢就表示了，尽管价格战挤压了公司的利润率，但是呢，如果整体的经济环境不稳定的话呢， Tesla 可能会再次下调电动汽车的价格的。另外呢， t e s l a 公司啊将会不惜血本的成为超级计算领域的参与者。那马斯克就说了，这一家电动汽车制造商呢，计划到2024年底之前，向所谓 Dojo 项目计划投资超过十
亿美元。那马斯克呢是这样告诉投资者的 ：Tesla 正在设计自有超级计算机来处理这海量的数据，包括了来自 Tesla 汽车的视频记录。那这些呢都是打造自动驾驶软件所需要的一个呃技术啊。那他和分析师的电话会议上面呢，也有表示说，未来一年多啊将会在 Dojo 上呢花费远远超过十亿美元，而这个。巨额支出计划呢，似乎也是导致 Tesla 股价下跌的原因之一。另外一方面呢，马斯克也表示，在有一段时间之内呢，锂价格啊可以说是相对来说是呃绝对疯狂的啊。那去年呢，大宗商品价格上涨啊，也使得削减成本呢变得更加的困难。但是呢，马斯克现在看到了，似乎是通货紧缩的压力。可是，随着供应压力有所缓解，中国碳酸锂的价格呢，也已经是从十一月中旬的峰值下跌了一半左右。那同样啊，用在电池的镍和钴的价格呢，也是有所下降。那 Tesla 供应链的副总裁布迪拉吉呢，他也在电话会议上面和大家表示。大宗商品价格的下降转化为每一辆车数千美元的成本。那为了锁定比较低的成本呢，该公司也正在将和供应商的一些固定价格合同延长至接近2023年的。那说到了锂这个原材料呢 ，Volvo 啊，沃尔沃汽车公司呢，就向大家表示啊，因为公司在这之前在锂价最高的时候购买了这种原材料，那么他们的第二季度的电动汽车的利润率呢就受到了打击，并且呢也都影响了整体的业绩，因为啊，该公司之前哈、啊、在锂价最高的时候啊就花了这笔钱来购买这个原材料嘛，那么该公司的财报就显示了第二季。度营业利润率呢，呃，是降到了五十亿瑞典克朗，那约合四点八六亿美元，低于市场的预期。而该公司的股价在斯德哥尔摩一度下跌了百分之六点五的。不过呢，该公司也预计啊，未来几个月电动汽车的回报呢将会有所改善的。呃，原因很简单，就是因为原材料的成本有所下降了嘛。那么他们的最新的车型的价格呢也有所上涨。Volvo 汽车的 CEO 吉姆·罗文在一份声明当中是这么说的：原材料价格预计将会在今年下半年呢继续往下降。从成本的角度来看呢，这也将会使得他们受益。而这家汽车制造商呢，还预测啊，假设供应链没有进一步中断的话呢，随着电动汽车需求的增加，全年零售额将会实现稳健的两位数增长。那另外一方面，罗文也有表示啊，虽然说 Volvo 早前呢已经是宣布了接入 Tesla 的超级充电站网络，但是呢，公司不打算使用 Tesla 的自动驾驶技术，而是专注于开发自己的系统。早在六月份的时候呢 ，Volvo 汽车就已经是表示了，它将会和 Tesla 签署一份协议啊，那么将会允许呢他们的电动汽车在美国、墨西哥以及加拿大等等的地方呢，使用着 Tesla 的超级充电桩。
。那看了这么多则和呃车企相关的报道之后呢，我们转个焦点啊，来看一看赔偿案件啊。美国佛罗里达州呢，有一个陪审团就裁定了，呃，有一名女孩的家人呢，应该要获得八十万美元的赔偿金。哇，八十万美元其实听起来相当的多。不过呢，根据这个原告的要求哈，最初呢是要求这一家呃响当当的连锁店呢，要求他们赔偿一千五百万美元的哦。那我说的响当当的。呃，这个连锁店啊，其实你我都相当熟悉的啊，它就是麦当劳。我相信大家应该也是陆陆续续在这几天的新闻上面有看到这一则新闻了吧，对吧？那我也有看到一些朋友们呢，在呃呃这些呃新闻下面呢留了言哈、啊，他们说啊，为什么这样子会？要需要赔偿啊哈，不是应该当事人自己不小心吗？为什么要 McDonald's 来、呃、赔偿呢？啊，来看看一下，你就知道到底原因在哪里了哈。那这起诉讼案件呢，最初是在2019年的时候提起的，呃，就指控麦当劳在这个开心乐园餐当中，就是 Happy Meal 当中呢，供应了不合理以及危险的热鸡块 Nuggets， 导致呢，当时年仅只有四岁的呃 Olivia 呢，呃，她的大腿周围的皮肤还有肌肉啊就被烫伤。那么这一起诉讼呢，就是由 Olivia 的呃父母所提起啦。那当时呢，他们就进去这个 drive thru 那里呢 ，order 了这个 McNuggets 啊。然后呢，当他们取过这一个 McNuggets 的时候呢，一块非常滚烫的呃麦乐鸡的鸡块呢，就落在了 Olivia 的腿上，造成了二级烧伤。那 Olivia 的母亲啊，就说到哈，当鸡呃这个 nuggets 啊掉在 Olivia 的腿上的时候呢，她简直突然之间就是痛哭的尖叫起来了。那她当时也说啊，这个麦当劳的员工呢，也没有警。告他啊，你要小心哦，这个食物是非常的热的哈、哦，这样子了。那么 McDonald 呢，也在法庭上说啊，该餐厅呢其实是遵守着食品安全规定的，要求这个鸡块呢是足够热，以避免呢沙门氏菌中毒。并且呢，一旦这个食物啊离开了德来速通道的话呢，发生的任何事情啊，其实基本上是超出了公司的控制范围的。不过呢，面对这呃霍姆斯提交的证据哈，麦当劳呢最终就承认了这个 McNuggets 造成的烫伤。不过啊，对于 McNuggets 的温度又产生了一个争议了啊。那原告就是 Olivia 的父母的律师呢，就说了这个 McNuggets 的温度呢是超过了200度，而辩方呢就说呃这个温度其实是不超过160度，呃。坦白说，我看过了那个图片哈，还确实还挺严重。一下就是直接是整个烙印呢，就会跟随着这个女孩一生一世了。那么不晓得你对于这一个嗯天价的赔偿又有怎么样的看法呢？那我个人呢，就认为说这个原告呢也应该要负起一半的责任啦，就是怪自己哈，就是疏忽嘛哦，导致这个鸡块啊掉出来了，并且烫在了这个呃腿上哈。还是那句啦，希望大家呃能够呃谨慎行事吧。好啦，今天的分享就到这里，该段落啦。感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。